0: Bienvenidos a Dale Duro, el podcast de emprendimiento y marketing digital, en el que conocerás las vivencias personales y técnicas que hay detrás del éxito. Presentado por Fernando
1: Navarro. Bienvenidos a un nuevo capítulo, capítulo 2, de Dale Duro, el podcast de emprendimiento. Hoy tenemos con nosotros a Luis San Bartolomé. Hola Luis, ¿qué
0: tal? Hola. Hola, buenas tardes, Fer. Gracias por invitarme al podcast. A ti no, por vamos. venir.
1: Vamos a ver, cuéntanos un poquito, eh, para quien no te conozca, quién eres, de dónde sales, tu trayectoria un poquito. Cuéntanos.
0: Muy bien, vale. Pues mira, yo soy una persona vale, que de pequeño le ha encantado siempre diseñar y fabricar cosas. Entonces, con esa premisa me metí en arquitectura, vale. estudié arquitectura, también un poco influenciado por pues familiarmente, ¿no? Mi padre es arquitecto, mi abuelo también lo fue. Y entonces decidí estudiar arquitectura y, pues eso, antes de acabar la carrera, yo ya empezaba pues los pues, primeros proyectos de emprendimiento y demás. Y, eh, pues, bueno, ahora te contaré un poco esos proyectos, de qué van, porque hemos compartido alguno de ellos. Y, nada, siempre me ha interesado el mundo del emprendimiento.
1: Vale, ya nos has puesto un poquito en situación. Carrera clásica, arquitectura, <risa> sin, sin mucha sorpresa... <risa> Influenciado por el ámbito familiar, sin mucha Exacto. sorpresa tampoco. Y primeros emprendimientos. Aquí en, en este podcast me gusta empezar al revés. Me gusta empezar por, por los fracasos, para ver cómo hemos ido de, de menos a más. Porque no me parece real contar directamente el éxito sin que la gente sepa lo que ha pasado por detrás. Cuéntame un poquito, háblame de esos primeros intentos, de esos primeros fracasos, aunque suena la palabra un poco un poco grande. Cuéntame, ¿qué, qué, has, qué has hecho ahí en, en tus inicios?
0: Pues mira, a ver, fracasos como digamos fracaso catastrófico, no, ¿vale? Sí que eh, hay muchos proyectos empezados y dejados pues por falta de ganas o falta de interés. O sea, no por pegarse una gran hostia, sino pues sencillamente lo dejas porque no te motiva y demás. Así muchos proyectos. Yo, creo, bueno. que,
1: yo creo que sé, eh, por lo menos en mi caso y en el de mucha gente, es el es el gran problema. No emprender algo y fracasarlo, no emprender, no sé, no abrir una tienda y tener que cerrarla, sino el tener una idea muy buena, el compartirla con gente, el iniciar a tope, mirarlo todo, prepararlo, y que llegue un momento que por, que por X o por Y no llegas a arrancar de, de ninguna de las maneras. Entonces, en alguno de estos, ¿tú sabes realmente qué ha sido lo que te ha frenado o lo que te ha parado, esa motivación que, que no has tenido?
0: ¿Sabes por dónde ha venido? Sí, a ver, al final, eh, o sea, no, no todos los proyectos se basan en, en ganar dinero, o sea, hay algo mucho, o sea, hay algo más fuerte detrás de ganar dinero. Es la forma en la que consigues el dinero, digamos. Entonces, por ejemplo, el primer proyecto así más o menos serio que monté yo con mi hermano, que es el de SB Group, pues sí que pues empezamos fuerte, invertimos en un equipo de sonido. O sea, cuento un poco SB Group de qué iba, ¿vale? Es una empresa que se dedicaba a los eventos y era pues, alquiler de equipos de sonido, iluminación, DJs para fiestas privadas, disco móviles de fallas, eh, bodas, comuniones y demás. Bueno, comuniones no, no sé por qué lo he dicho.
1: Comuniones y... ha sido ahí un poco,
0: un poco el eslogan, ¿no? <risa> ha ido al, 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 bodas, bautizos y comuniones, ¿vale? Entonces, pues invertimos algo de dinero que teníamos, muy poco, y empezamos a vender esa, esa empresa y empezó a funcionar desde el minuto uno. La, la promocionamos en redes sociales con nuestros amigos, enseguida ya había gente interesada en, oye, pues, queremos montar una fiesta, tal, y era algo que, pues no lo sé, no, 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 era, no estaba muy de moda, ¿no? Hacer una, una fiesta privada con amigos y llamar a un equipo de sonido con DJ. Y empezamos un poco por ahí, hace como tres años, por lo menos.
1: Y en, este, modo, en este primer intento, por decirlo no. de alguna manera, eh, vosotros empezáis sabiendo que hay una demanda, es decir, vosotros habéis intentado montar una fiesta, no habéis encontrado a nadie, o algún colega os ha dicho, oye, estaría muy bien que... Conociésemos a alguien que se dedique al alquiler de equipos o a montar fiestas, que pinche. Quiero decir, partir de una necesidad o partir de una idea que vosotros pensáis que puede ser una necesidad.
0: Sí, partimos más de una idea. O sea, partimos de una idea, la llevamos a cabo muy rápido y enseguida funciona. O sea, no perdemos ni mucho tiempo creando la estructura, el, el digamos, la estructura de negocio. No perdimos ni un minuto en eso. O sea, directamente fuimos, compramos un equipo y lo promocionamos y empezamos a venderlo.
1: Aquí el, el tema de la promoción, porque estamos hablando de hace bastantes años, o sea, ahora la gente enseguida promoción, piensa, hostia, lo fácil que es hacer una web ahora, lo fácil que es subir ahí una historia y demás. En aquel momento la promoción por redes sociales que era Facebook claro, y ya está, ¿no? Sí. O sea, porque en ese momento, lo... no sé ni si había WhatsApp cuando empezasteis.
0: Que va, no había WhatsApp ni de coña. Yo creo que sería Facebook, y no lo sé si es cierto, pero igual Twitter no, Twitter no, Twitter 20. Igual, empezamos, igual empezamos por Twenty, ¿eh? Y no hacía falta ni pagar. Ahora si quieres promocionarte, llega la gente, tienes que pagar. En aquel momento no estaban, digamos, las redes sociales tan colapsadas. No hacía falta pagar. O sea, realmente llegábamos a pues, amigos, amigos de amigos, conocidos. Sí,
1: en ese momento igual es que había, había bastante consumidor de contenido y poco creador. Exacto. Como puede ser exacto. el caso ahora de, de TikTok que está empezando o incluso de, del tema de los podcasts. Sí, eh, o
0: poca empresa, poca empresa. Era más personal, ¿no? Twenty era como más personal. Yo creo que no había tanta empresa metida ahí. Claro,
1: seguramente no. haya, haya gente que nos esté escuchando que no sepa lo que es Twenty. También estaremos sacando alguna sonrisilla de, de alguien mencionando <ríe> esta red social.
0: <ríe> en plan nostálgico. Vale, M y entonces... Mucha nostalgia, pues... sí. <ríe> Y entonces con esta empresa luego la compatibilizamos un poco. Mi hermano estudiaba psicología, yo estudiaba arquitectura y los fines de semana nos dedicábamos a esto. Nada, ganamos un poco de dinero, no demasiado, o sea, no nos hicimos aquí de oro, pero ganábamos algo de dinero para pagarnos nuestros caprichos, nuestros viajes, nuestros no sé cuántos. Entonces, pues sí, o sea, digamos que nos financiamos el estilo de vida en aquel momento con ese con esa empresa que montamos.
1: Aquí... Aquí te voy a hurgar un poquito. ¿Esta empresa, desde el primer momento, tuvo una estructura de empresa como tal? ¿O lo llamabais empresa y erais dos particulares dejando me gusta, me gusta. altavoces a la gente?
0: Me gusta esa pregunta y además voy a decir algo que no sé. No sé si conoce todo el mundo. Esta empresa nunca fue legal. Eso para empezar.
1: Esperemos que esté Entonces, prescrito si tiene...
0: esto. Está prescrito ya, hombre. Aquí no hay constancia de nada, ¿vale? O sea... Sí que ahora, ahora la gente, pues quiero montarme una empresa, se monta una sociedad, empieza a pagar impuestos por todos lados. Nosotros no, nosotros queríamos, oye, ¿qué hacemos para ganar algo de dinero? Esto. Y lo hicimos así, en plan sencillo, sin estructura de, de negocio ni nada,
1: corriendo. Claro.
0: Eso suena mucho a
1: cuando, a cuando mi padre me decía, yo cuando era joven la gente se montaba empresa, no pasaba nada, claro, ahora tú no puedes, quiero decir, para el que nos esté oyendo, es imposible que tú arranques algo ahora mismo sin tenerlo todo legal, porque es que van a tu cuello, o sea, tú no puedes crearte, claro. no lo sé, no puedes tener una promoción de una empresa que no existe, tú no puedes ponerte ahí a, a vender Facebook Ads de una empresa que no existe, supongo claro. que ahí habrán ciertos temas legales que tendrás a algo ver, de juego, no lo sé. Te tío. puedo
0: joder si quieres, pero bueno, a ver, yo creo que una forma de empezar una empresa, o sea, yo no estoy diciendo que esto sea un buen ejemplo, de hecho no lo es, Quizás es un buen ejemplo en cuanto a cómo empezar un, un negocio y saber si puede funcionar, ¿no? si va, si va a tener demanda ese negocio. Es que luego... Puedes empezar así, o sea, y luego cuando ya empiezas a facturar dices, oye, que esto hay que legalizarlo, pero al principio ¿para qué te vas a meter en líos si todavía no sabes si va a funcionar? Mucha gente que empieza la casa por el tejado, se gasta un dinero crea la sociedad, eh, pone esos 3.000 euros que te piden y, y luego no funciona y qué.
1: Claro, pero en España y en estos momentos, yo creo que a nivel sí. emprendimiento, este es uno de los de los problemas más grandes. Es decir, tú desde el minuto cero, que okay. creas una sociedad o que te haces autónomo salvando las cuotas esas de los seis primeros meses, no sé realmente cómo va, que tienes ahí una ventaja, que, que pagas menos y demás, ¿no es, lo, no es lo mismo que tú estés facturando al mes, no lo sé, me da igual, 12.000 euros que, uh -huh. que yo esté facturando cero y aún así tenga que pagar una cuota de autónomo. O sea, ¿tú no crees yeah. que esto frena muchísimo a cualquiera que intente emprender hacerlo de forma legal? Es decir, ¿No habría más gente haciéndolo de forma legal si, si los requisitos más fuesen más fáciles? Es decir, si yo este mes vendo tres camisetas, oye, pagar, acorde a esas tres camisetas. No pagar claro. lo mismo que el dueño de una tienda o de una empresa que está facturando 100.000 veces más que yo. En cuanto a cuota de autónomo te digo, ¿eh? No te digo a, a otro sí, tema. Sí,
0: no, no. Eso da para otro podcast. Pero sí, o sea, está claro, este país no, no premia a esta gente que, que quiere emprender. Eso está no. ahí.
1: Entonces, tenemos este... Bueno, este primer fracaso que no lo fue,
0: ¿no? Porque fue, digamos, no, que un éxito.
1: Realmente...
0: Un éxito, o sea, no en cuanto a, 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 digamos, económicamente, pero sí que fue un éxito en cuanto a entrar en ese, en ese terreno, ¿no? El terreno de los negocios, tratar con clientes, conocerlos, eh, pues eso. O sea, no. En cuanto a eso sí que fue un éxito. Y fracaso fue, o sea, digamos, dejado por, por, por falta de interés o falta de ganas o que también... Pues mi hermano empezó con los estudios de psicología, yo con lo mío de arquitectura, y tampoco nos queríamos meter en esto. Simplemente fue así.
1: ¿Realmente tú crees que esa empresa a día de hoy te estaría dando de comer, pensándolo fríamente?
0: Sí, posiblemente sí. De hecho, podría funcionar incluso sin nosotros. Que eso es algo que me planteé yo en, bueno, nos planteamos mi hermano y yo en cuarentena con un amigo que era si esta empresa podía eh, podíamos sacarla otra vez, pero funcionando sin nosotros. O sea, realmente pues contratando a gente y nosotros somos los dueños del negocio y el negocio funciona solo.
1: Es decir, lo que sería un socio capitalista, por decirlo de alguna forma, o.
0: sí, sí, o, o sí, el fundador o no lo sé cómo se llama.
1: Sí, ahí a ver, el tema es que, claro, ahí ya estás hablando de que tú tienes un capital para invertir, de que conoces uh -huh. el negocio porque has estado en él, y de que vas a contratar, digamos, a, a un técnico claro. que te lo, que claro. te lo lleve. O sea, un, modelo, claro. un modelo de
0: empresa, al final. Sí, sí, tal cual. Y entonces, como conoces, pues... Haces marketing en redes sociales, conoces todo eso, pones algo de dinero en promociones, consigues trabajo seguro. A ver, en, en, con el COVID, pues, es un poco más complicado. Pero sí, o sea, si terminara todo esto, es un negocio, eh, pues, rentable, bastante rentable. Si te lo montas bien.
1: Ya que mencionas el tema del COVID, eh, sí. ahora mismo, en el mundo del emprendimiento... Mmm es bastante probable que mucha gente que nos esté oyendo si le interesa el tema del emprendimiento eh, le haya venido a la cabeza por la situación actual es decir gente con empresas que jamás se imaginaban que se los podían cerrar o que jamás se imaginaban que iban a estar un mes sin facturar no lo sé algo que me venga a la cabeza pues algún restaurante de estos que tienen eh, meses de, de espera que de repente se hayan visto con que te obligan a cerrar la puerta Claro. cuando cuando tú tenías, no lo sé a cinco años vista, por decir una burrada eh, uh -huh. todas las mesas cubiertas claro, entonces no. no sé, como que ha acelerado la transformación digital a un ritmo a un ritmo brutal o sea, ahora mismo aquí puede haber alguien que era camarero escuchándote y decir, hostia, es que mi trabajo, por muy bien que lo haga ya no me asegura sobrevivir porque claro. yo lo puedo estar haciendo muy bien mi jefe puede estar haciendo las cosas bien, pero que vengan y nos cierren la puerta.
0: Eso claro. es verdad. Entonces, si sí, eh... tú piensas que cada cierto tiempo se producen crisis de estas, claro, está venido a toda hostia por así decirlo. Hay algunas que ves un poco venir, ¿no? Como la crisis está de 2008, pero está venido de golpe. Entonces, quien tenía un negocio físico no ha tenido más cojones que, pues, hacerlo online, ¿no? Buscar la alternativa online a eso. Sí.
1: La verdad es que sí. Luego de, del tema de las
0: discomóviles y demás, eh, a partir de ahí, ¿con qué seguisteis? Pues seguimos muy flojo. O sea, te hablo de los años en los que estuvimos estudiando, que será pues hace cuatro o cinco años que terminamos. Seguimos muy flojos, o sea, los fines de semana, pues de vez en cuando salía algo, nosotros no lo buscábamos, pero salía algo. De vez en cuando, pues mira, un fin de semana estás entretenido con eso. Y ya está. Sí, aprovechando
1: que, aprovechando que tenías el equipo en casa, ¿no? Para no tenerlo parado. Claro, sí,
0: claro. Y todo también, el, o sea, los primeros años sí que fueron de, de ganar beneficios, reinvertir en el propio negocio, pero ya te digo, con una estructura un poco caótica, no había ninguna...
1: No había estructura, ¿no?
0: No, no, la estructura era muy, muy débil.
1: Sí. Entonces, eh, abandonamos este primer proyecto. Que bueno, sí. con, con lo que tú dices, con una experiencia buena en cuanto a toma de contacto con primeros clientes, por llamarlo claro. de alguna forma, eh, sí, sí, toma de sí. contacto un poco con, con organización, por sí. lo menos para saber la, la organización que os faltó <risa> ¿Y de aquí a dónde te lleva? Tú sigues estudiando tu carrera. ¿Qué más? Sí. ¿Cuál es el siguiente paso?
0: Vale, pues el siguiente paso. Yo estoy eh, acabando la carrera, creo que me falta el proyecto final de carrera, y un tío mío que es interiorista me llama y me dice, oye, ¿te quieres venir conmigo? Tal, y yo digo, hostia, pues bien, o sea, estoy terminando la carrera, antes de acabar, pues me pongo a trabajar. Y entonces digamos que el primer año que estuve trabajando, estuve trabajando y con el proyecto final de carrera. O sea, digamos que yo estudiaba por las mañanas, no, mentira, yo trabajaba por las mañanas y por las tardes hacía el proyecto. Y claro. nada, así fue ese año y claro, yo, o sea, yo con él aprendí mogollón. De hecho, continúo aprendiendo porque continúo colaborando con él. Y es un aprendizaje continuo. Es una barbaridad. O sea, digamos que es el interiorismo de alto nivel aquí en Valencia. Entonces, claro. con él sí que aprendes a, a tratar con clientes, con clientes con presupuesto muy elevado y demás.
1: Para ponernos un poco en situación, porque ahora la gente estará diciendo, claro, qué fácil. Su padre arquitecto, su tío interiorista, va lanzado, ¿no? Lo, lo tiene todo hecho. Sí, sí, es muy fácil, muy fácil, ¿no? Eh, realmente... A ver, sí que es verdad que es una ventaja, porque lo uh -huh. es. Pero yo pienso que es como todo, o sea, a ti te pueden dar, te pueden dar la puerta para entrar, pero si tú no vales no sigues. Nadie va, nadie va a mantenerte por,
0: exacto, por exacto. tu cara.
1: Entonces, exacto. tú empiezas en el mercado laboral como, como asalariado de tu tío en este caso. Uh -huh. Vas trabajando, vas haciendo sus obras, vas haciendo sus cosas, y llega exacto. un momento que tú te das cuenta de que, bueno, de que no siempre vas a querer ser asalariado, ¿no?
0: Exacto. Y en ese momento sí que abrimos una sociedad, una SL, y eh, me hago yo autónomo, ¿vale? Entonces yo le, le comento a él la posibilidad de colaborar, ¿vale? Trabajaba con él unas horas y, y luego por las tardes, o sea, el mismo sistema prácticamente, por las mañanas estaba con él y por las tardes me dedicaba a mis movidas porque entraban ya trabajos de arquitectura, de reforma, que había que facturarlos de alguna forma. Claro, yo siendo asalariado no podía facturar esos trabajos. Entonces pues de esa forma me hice, me hice autónomo.
1: ¿A ti estos primeros clientes, eh, a través de dónde te llegan? ¿Te llegan por haber colaborado o trabajado para tu tío? ¿Te llegan por contactos que tú tienes? ¿Te llegan por movimientos que tú estás haciendo fuera? ¿Cómo, cómo consigues estos clientes? Es decir, si yo ahora soy ahora yo soy un arquitecto que estoy trabajando en, en un estudio eh, uh -huh. y yo pienso que podría estar haciendo más cosas por mi cuenta o bien por porque estoy trabajando solo a media jornada o bien porque oye, quiero trabajar ahora. más horas. Como, sí, como, exacto, ¿cómo te llegan esos primeros clientes? en tu caso por ejemplo,
0: los primeros clientes eh, suelen, ser, suelen ser amigos y conocidos o sea, eso es así, y continúan siendo así, o sea realmente es, o sea, sí que tenemos clientes externos que de repente nos llegan, oye que he visto vuestra web y, y me gusta vuestro rollo y tal, entonces pues te entran externamente a un cliente que tú no conoces de nada pero los primeros clientes sí que suelen ser amigos y familiares, por eso si, si algún arquitecto, te hablo de arquitectura, pues por, por este ejemplo, vale. pero te vale para muchos otros. Tú lo que tienes que hacer es dar a conocer lo que estás haciendo, o sea, oye, que soy arquitecto, que puedo hacer esto. Entonces te van a entrar en cargos de, de familia, amigos que quieren reformarse su casa o hacerse una casa y demás.
1: Ahora volveremos un poquito más adelante con el tema de guardar los proyectos en secreto por el, por el miedo a que alguien te robe la idea. Ahora volveremos sobre eso. Pero para, para avanzar por aquí, eh, los primeros clientes son amigos, son familiares. Sí, en, tu caso, en tu caso realmente eh, ya te han visto cómo trabajas o pueden ver cómo trabajas porque tú ya has estado haciendo proyectos con tu tío, en este caso. Claro, eh, sí. Alguien que esté trabajando para otro también puede hacerlo así, pero eh, saliendo ya del tema de arquitectura y entrando en un debate un poco complejo que es el de trabajar gratis para hacerte un portfolio, Sí, sí. yo aquí mmm, no sé cómo plantearlo pero tú ahora mismo ponte que eres un fotógrafo que es el ejemplo más fácil para mí uh -huh. y tú y tú quieres trabajar te quieres dedicar mira, el ejemplo de antes bodas, bautizos y comuniones oye, soy fotógrafo y yo hago bodas, bautizos y comuniones y yo soy tu cliente y te digo muy bien te digo enséñame tu portfolio. y tú me dices no, no, no yo, yo no tengo fotos pero oye, que yo hago las fotos muy
0: bien o sea
1: Estoy yo... seguro
0: de que puedes conseguir fotos que hayas hecho. Y si no, te las inventas. No, o sea, el portfolio vacío no, no puede ser, ¿no? ¿no? O sea, yo soy fotógrafo, pero tengo el portfolio vacío.
1: Claro. ¿no? Aquí al punto que quiero llegar es, primero que, sí. quede, que quede claro que yo estoy totalmente en contra de que nadie trabaje gratis. ¿Vale? Uh -huh. En ninguna situación. Pero, sí. pero. Si tú no tienes esos primeros trabajos, si tú no tienes esa primera web que has creado como diseñador web, si no tienes esas primeras fotos en una boda real que alguien te ha dejado hacerle porque al final es un momento íntimo y claro. no, no vas a dejar a cualquiera que te haga las fotos de ese día que se supone que son un recuerdo precioso para el resto de tu vida. <risa> eh, ¿Tú no ves bien en ciertos casos empezar a hacer ese portfolio, aunque sea gratis? Es decir, empezar a trabajar, empezar a moverte con conocidos, con familiares, con quien sea, hacer esos primeros proyectos para crearte un portfolio, pero gratis. O cobrando muy poco, o por intercambio de servicios, me da igual. Porque últimamente, que es normal también, se lleva Uf. mucho el, eh, yo no trabajo gratis. ¿Vale? Nadie quiere trabajar gratis. Pero demuestra primero, por lo menos, que yeah, eres capaz sí. de hacer algo por lo que yo te tengo que pagar. Es decir, yo te puedo decir, oye, te voy a hacer una web de maravilla. Te me dice, vale, enseñame un ejemplo que hayas hecho. No, es que no he hecho ninguna. ¿Sabes? Ahí te pueden surgir dos cosas que tú digas, vale, pues vamos a empezar gratis. Y si te gusta, sí. seguimos. O voy a hacerte X páginas gratis, o lo que sea, y a partir de ahí seguimos. Es decir, exigir cuando puedes, por así decirlo. Claro.
0: Sí. Hay, o sea, pienso que hay distintos tipos de personas, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, puedes... Eh, vale, soy fotógrafo de bodas. Y tú, sin enseñar nada, quizás puedes vender vender ese servicio de una boda sin haber enseñado nada sabes solo con tener la actitud de, de oye que soy fotógrafo de bodas echarle huevos y vender esa primera boda no pienso, habrá gente que, que, que no tenga esa habilidad digamos y tenga que hacer eso gratis no por, por entrar un poco en el mundo, todo depende de cada uno y si tú estás dispuesto a trabajar gratis pero, sí. pero lo que sí que es verdad es que, que no te acostumbres a eso, yo he trabajado gratis yo he hecho proyectos gratis Ahí es donde yo
1: quería ir. Por supuesto que nadie quiere trabajar gratis, pero tú esos proyectos que has hecho gratis realmente no han sido... Tú cuando estudias, estudias gratis, incluso pagando. O sea, estudias claro. para un futuro. <risa> Quiero decirte, esos primeros trabajos, digamos que aunque sean gratis, uh -huh. te estás labrando tu futuro. Claro. O sea, realmente claro. no te vale la pena esos trabajos. Yo creo que en ciertos casos sí. Y tú, por ejemplo, me estás diciendo que también. Sí. Pro... Aunque tú hicieses un proyecto gratis, en tu caso no lo sé, me da igual, cualquier... Un render, por ejemplo, que tú sí, hicieses sí. gratis. Uh -huh. Si ese render que tú has hecho gratis acaba en una web de alguien con cierta visualización que te va a traer 20 clientes más...
0: Claro, entonces es una buena inversión.
1: Es que igual no es que lo has hecho gratis. Igual es que te están pagando más en publicidad de lo que ellos nunca se habrían pensado.
0: Claro, claro. ¿Sabes?
1: Quiero decir, ahí metiéndonos un poquito en el tema de marketing online, que sí. la gente cuando dice que hace las cosas gratis... Hostia, no son realmente gratis, ¿sabes? Si tú le vas a hacer una web a, no lo sé, a cualquier marca conocida, me da igual la que sí. quieras, ¿cuánta gente va a entrar a esa web al día? ¿5.000? ¿6.000? ¿7.000? ¿12.000? Claro. Oye, pues igual te interesa decirle, mira, te la dejo gratis al principio y durante unos meses me dejas tener una marca de agua que diga que soy yo el que la ha creado y mi contacto, ¿sabes? Claro. Entonces, también un poco por, sí. por, por ponernos en situación de eso.
0: Sí, puedes jugar con eso también que te promocionen, o sea, tú trabajas gratis pero luego te están promocionando está bien, tanto eso como lo otro digamos que claro, la, la manera fácil de entrar en un mercado es vender gratis pero eso no, no valida nada, no valida ni tu idea, ni tu negocio
1: por supuesto, por supuesto, o sea, eso yo lo digo a nivel, eh, a nivel comienzo y a nivel totalmente para el que esté ahí que no se decide a emprender, que tenga ciertas dudas, que, oye, ¿cómo arranco? ¿con quién contacto? Hombre, pues si estás dispuesto a ofrecer ese primer trabajo Estoy seguro de que siempre vas a tener gente. Claro. Si quieres cobrar ya como alguien que lleva en el negocio X tiempo, hostia, pues lo que tú dices, puedes conseguirlo si tienes cierta labia y si tienes cierta habilidad, pero no va a ser lo normal en el grueso de, de la gente.
0: Claro. Pero igual te lo crees, o sea, tú te lo crees, oye, yo soy un crack y, y, y mi producto vale esto. Es, todo depende de la, la insistencia que le pongas.
1: Sí, sí, no, 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 desde luego, desde luego es, es otro punto de vista. ¿Sabes? Están ahí. Están ahí las dos vertientes, la de Yo no hago nada gratis porque soy claro. un crack. Y si quieres pagarme, mmm, adelante, y si no, te buscas a otro que esté dispuesto a hacerlo gratis. Sí. O la otra, o la que dice, hostia, pues voy a voy a ceder ahí un poquito, ¿sabes? Voy a. Voy a bajarme un poco de, del tiesto. <risa> y. Y a ver cómo. A ver cómo salimos de esta, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, para. para resumir un poquito esto. Eh, ¿Qué consejo en el tema de los inicios? Viendo lo que hemos estado viendo. ¿Qué Bien. consejo darías tú si tuvieses que dar uno solo? A alguien que esté pensándose si emprender o no.
0: Que emprenda. Y que empiece. O sea, lo primero que, hace, que tienes que hacer es empezar. O sea, empezar. O sea, si tú te lo piensas muchas veces, al final no lo haces. O ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ¿no? Hazlo. Lo quieres hacer, hazlo. Y ya está. Es tomar acción realmente. Lo que lo que diferencia a quien se queda en su casa con su idea en la cabeza que quien la ejecuta, aunque su idea sea una mierda. O sea, hay ideas de mierda que han triunfado porque alguien se ha empeñado en, que, en, en ejecutar esa idea. Sí. Yo creo que vale más esa ejecución que la idea que tengas.
1: Aquí coincides un poco tanto conmigo como con Jacinto en el capítulo anterior que lo que él nos decía era lo mismo que, que me está diciendo tú. Eh, fracasa, 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 bueno. crea cierta tolerancia al fracaso y llegar a un punto que o habrá fracasado tantas veces que te dará igual seguir fracasando y lo verás como un punto de partida para la siguiente pieza sí, o triunfarás. O sea, solo tiene dos opciones, ¿sabes? O seguir avanzando o, o triunfar en ese, en ese intento.
0: Es que es cuestión de probabilidades. O sea, hay mucha gente que tiene miedo al fracaso entonces no lo intenta nunca porque fracasa. Pero tú fracasas, 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 fracasas fracasa por probabilidad, una de ellas. Sí, sí Si no, no te rindes nunca, ¿eh?
1: Está claro. Al final...
0: Eh... El resumen es trabajo duro, ¿sabes? Claro, es trabajo duro, la suerte, la suerte se busca de esa forma, o sea, pues, por probabilidades.
1: Y también, hablando de, de, de tus inicios con, con el tema de tu hermano, de, de uh -huh. disco móviles y demás, eh, ahí lo que tú decías, no lo pensasteis nada, o sea, pam, 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 ¿sabes? Pam, Porque pam, pam. si tú te pones a validar eso, hostia, está muy bien hacer un análisis, está muy bien hacer tu dafo, está muy bien conocer todo, pero llega un punto que si valoras todo, es que no haces nada.
0: Claro, muchas veces no te hace falta, ¿eh? O sea, tú, tú luego lo. O sea, tú lanzas al mercado algo y vas tanteando ese, ese producto o ese servicio, si funciona o no.
1: Estamos tirando aquí por tierra carreras enteras. La, que la, se nos va a la, tirar la, la. Se nos va a tirar la gente al cuello, pero entendiendo de lo que estamos hablando, es decir, de, de un negocio, de, bueno, para empezar, ¿sabes? Está claro que si sí. quieres hacer las cosas bien, luego claro. vas a tener que hacer tu análisis, vas a tener que hacer tu organización y tu planificación.
0: Pero. Que todo es que eso veces, no,
1: te, no te detenga.
0: Claro. Muchas veces empiezas con todo eso. Con todo eso que te enseñan en las escuelas de negocios. De hacer un plan de negocio, un DAFO, no sé cuántos. Pierdes mogollón de tiempo y lanzas algo que realmente no sabes si tiene demanda. Yo creo que lo mejor es primero comprobar si tiene demanda. ¿Y cómo se hace eso? Vendiendo. Vendiendo claro. a vender? Oye, tengo esto, lo vendo. Y ya a, está.
1: Aparte, que quede claro que aquí lo que estamos dando es una opinión y ninguno de los dos somos, somos expertos. Entonces, oye, eh, al final son dos opiniones totalmente válidas para unos o para otros. Muy bien, pues llegados a llegados a aquí. ¿En qué estás ahora? Cuéntame.
0: Pues ahora estoy, eh, o sea, tengo muchos proyectos de que han venido en el año de COVID, eh, ojo. Mucho proyecto de vivienda unifamiliar. Estamos ahora mismo haciendo siete, siete viviendas unifamiliares en diferentes fases, o sea, algunas en fases de anteproyecto, de proyecto básico y otras ya en ejecución eh, ahora lo que estoy pensando es claro, todo este año de COVID que ha tirado un poco por tierra el negocio físico digamos, no en mi caso, ¿vale? porque la gente sí que se está pensando nuevas formas de vivir, o sea, sí que quiere casas buenas porque se ha dado cuenta que la casa en la que vive pues tiene muchas carencias entonces tenemos mucha faena ¿vale? pero lo que quiero dar yo es el paso al negocio digital que es el negocio online, que lo estoy llevando a cabo con el, desde el Instagram de Jim Lemon Proyectos en el que quiero juntar digamos tres conceptos que a mí por lo menos me han cambiado la vida, que son el diseño de los hogares por un lado y están, o sea, pienso yo que están muy vinculados, la educación financiera por otro y el minimalismo como estilo de vida por otro todo eso vinculado hace que, que, que tú tengas cierta, digamos conocimiento de de cómo funciona el dinero y crees una, un, tu casa, tu casa o, o, o casas para invertir y demás, pensando en eso. O sea, no pensando en yo me hago mi casa para toda la vida y me jubilo en esa casa. No. Pensándolo de una forma más inteligente. Y entonces, con ese Instagram que, pues, que estamos metiendo tips y tal de pues, educación financiera, lo que he dicho, educación financiera y, y minimalismo. O sea, de, de ahorro de recursos y utilizar esos recursos para invertirlos y multiplicarlos, ¿vale? O sea, es un tema muy complejo que, pues, no sé, no, no da tiempo a explicarlo en este podcast. Pero bueno, el concepto es ese. Mezclar esos tres conceptos para que la gente, pues, haga las casas, su propia casa, con, con, con inteligencia, ¿no? Que, que, que se lo piense bien y piense los recursos, eh, que no se hipoteque de por vida y tenga que trabajar para pagar esa hipoteca, porque es una hipoteca muy grande, y demás. Pero el... Y, y lo que quiero con, con, este, con este proyecto es, es sacar una serie de packs con los cuales desde, o sea, digamos que en cualquier parte del mundo me pueden contratar a mí el diseño de su vivienda, ¿vale? O sea, agilizar todo el trámite que normalmente llamas a un arquitecto, que tiene que ir a tu casa a medir, que se reúne 20.000 veces, agilizar todo ese proceso y hacerlo de una forma online, así abre un poco el abanico a quien le interesa a nivel mundial, de habla hispana de momento, <risa> <Y> <risa> estamos en ello bueno, tengo a Paula que me puede echar un cable de hecho me echa un cable y, y es crear como unos packs packs de diseño, por ejemplo, yo me quiero diseñar mi, mi casa entera, entonces a mí me envía los planos o sea la, le enviamos un, un tutorial de cómo medir su casa se mide en su casa y me envían a mí los planos les dibujo eh, digamos el estado actual de su vivienda me reúno con ellos vía Skype vía Zoom o lo que sea me cuentan todas las necesidades, les hago un cuestionario y yo con ese cuestionario puedo definir muy bien las necesidades de, de las personas. Y las personas también al realizar ese cuestionario piensan al detalle todo lo que quieren, ¿vale? Y de esa forma yo, eh, digamos, daríamos forma al, a la reforma de su vivienda en este caso y, y se la enviaríamos, ¿vale? Y entonces con esa propuesta que podemos hacer varias propuestas y varias reuniones. O sea, lo que quiero hacer es agilizarlo, ¿no? O sea, no hacer cambios pequeños, digamos, y tener 20.000 reuniones, es optimizar un poco el tiempo de todos. Y es, eh, entonces, esa persona con, con ese proyecto que recibe, que puede desde, eh, pues, proyecto sencillo, que pues solo los planos, ¿vale? Un proyecto un poco más complicado, los planos y un 3D. Y uno un poco más complicado, planos, 3D renders y y mediciones de memoria para que tú con ese papel vas a un constructor y te dice esto es la esto es lo que quiero, ¿vale? Y también atendiendo un poco a lo que se quiere gastar el cliente. O sea, es un poco lo que ya hacíamos, pero llevado al mundo digital.
1: Vale, aquí has, has mencionado muchas cosas que me he estado, sí. me he estado apuntando. ¿Pueden ahora... explicar un poco más? No, no, te has explicado bien, pero porque yo también conozco un poco... Tus sí. proyectos y la forma que trabajas, pero no, no todo el mundo tiene por qué conocer nada de arquitectura. Es decir, yo, yo sé lo básico, sé lo que tú me has contado alguna vez, sé un poco cómo funciona, pero aquí habrá gente que no lo sé, que ni siquiera se habrá planteado comprar una casa y no sabe cuál es el proceso o construir en un terreno. Entonces, lo primero que me ha llamado la atención es que has hablado de educación financiera. ¿Vale? para mí Para mí esto es algo importante, porque para mí esto es algo que muy poca gente tiene. Yo me incluyo tengo alguna noción, porque me gusta curiosearlo, me gusta, me gusta verlo. Yo me incluyo. Eh, has mencionado la otra parte, que es el tema de una casa para siempre. Eh, ahí estoy claro. totalmente de acuerdo contigo. De hecho, mi, mi punto de vista y el que he llevado a cabo, eh, mi vivienda actual no creo que vaya a ser mi vivienda para siempre, ni mucho menos. Eh, ya la compré pensando en su posible alquiler en un futuro, su posible salida una hipoteca acorde que la pueda pagar lo que tú dices, que no me ahogue que en un caso de desastre total eh, bueno pues sea capaz de, de afrontarlo eso me parece más que bien el aspecto de, oye, pues mira, o soy yo solo o somos una pareja ¿para qué quiero ahora mismo una casa con cuatro habitaciones si hasta dentro de cuatro, cinco, seis años tres años, no pienso tener ni siquiera un hijo, es decir, voy a estar tres años pagando algo que no voy a usar oye, pues tal vez no es el momento eso eso estoy muy de acuerdo contigo. Y luego, volviendo a la parte de, del proyecto, para intentar entenderlo un poco, o sea, tú quieres salir de, digamos, lo que ha hecho tu padre toda la vida, que es reunirse con, con esa persona que quiere construir la vivienda, ir a ver el terreno, sí. pisar ahí el suelo, pues mira, aquí quiero esto, aquí quiero lo otro, eh, habrá que mirar el fontanero, el, el demás, ¿vale? No vamos, a, no vamos a entrar en detalle. Y quieres conseguir que esto la gente sea capaz de, por un lado, hacerlo online, que eso ya para, depende de qué sector de la población, es complicado. Y por otro lado, que confíen en alguien que ni siquiera están conociendo en persona, que sigue siendo complicado para, para otro sector. Y que además le va a hacer algo que va a estar pagando muchos años. Entonces...
0: Te lo explico, te lo explico. Explícame. ¿Vale? O sea, la idea no es eh, irse a, a la vivienda unifamiliar, ¿vale? O sea, no es construir en un terreno. Es alguien que quiera comprar una casa o tenga una casa, eh, un piso, ¿vale? Te hablo de pisos. ¿Vale? Pequeños o grandes, pero digamos tipología piso. Y ¿Vale? quiera renovarlo, ¿vale? Entonces, eh, no, no, le, no le compromete nada con nosotros. ¿Sabes? Realmente, pues, nosotros lo que vamos a hacer es una solución a su medida pero no tiene ni, ninguna, ni ningún compromiso de, de hacerlo con nosotros. O sea, yo lo que quiero es entregarte el proyecto hecho y, yo, y tú ya, pues, pues si quieres, buscas un constructor que te lo reforme o, o si quieres hacerlo tú, lo haces tú, ¿sabes? En plan do it yourself, ¿sabes? Tú tienes tu, tu proyecto y lo llevas tú a cabo. Vale. ¿Vale? Es, es más ese concepto que la vivienda, que unifamiliar en un terreno que es un concepto más complicado porque tienes una responsabilidad como arquitecto. Entonces, es totalmente diferente. O sea, el público objetivo es totalmente diferente.
1: Vale, o sea, vas más hacia una remodelación, por así decirlo.
0: Sí, exacto.
1: Vale, aquí también, eh, para mí un punto importante, cuando, bueno, cuando lo descubrí, que no lo conocía, es la parte de, de los renders. Un render, para el que no lo sepa o para el que no lo conozca, es como una especie de foto hecha por ordenador de cómo va a quedar la, la vivienda o, o similar. Entonces, eh, yo la primera vez que estuve mirando para remodelar una vivienda, yo no me hacía la idea de cómo quedaba. Es decir, tú me podías explicar X, Y, podíamos ver un mueble, sí. podíamos ver otro, pero hasta que yo no vi un render, claro. hasta ese momento, yo no me, yo no me di cuenta de, de, de lo que en realidad tenía de potencia esa vivienda. Entonces, vosotros aquí, en, en este aspecto, vais a, trabajar, vais a trabajar renders, no vais a trabajarlos, ¿cómo, cómo lo vais a hacer en, es, en ese aspecto?
0: la idea es ajustarnos a todos los presupuestos porque a veces una persona que tiene digamos poco presupuesto pues solo quiere una distribución, o sea una distribución que optimice todos los recursos, pues quiero la cocina abierta y, y no se lo imagina porque él está viviendo mucho tiempo en esa casa por ejemplo y no se imagina cómo puede cambiar, entonces ahí entramos nosotros, ¿sabes? en hacerle una, una distribución lógica y, y pero, pero joder, o sea digamos consensuada con el, con el cliente con lo vale. que quiere, con sus necesidades
1: Aquí como, como modelo de negocio me gusta pensándolo así, yo no sabía esto, que no me lo habías contado, no tenía ni idea pero a mí lo primero que me viene a la cabeza son dos cosas la primera, que a nivel modelo de negocio, en tu caso particular, es que tú hagas la distribución para dejar, digamos, la, la marca de la casa ahí y que a partir de ella ya, ya estás generando posiblemente otro empleo o otra contratación es decir, si... A ti te entra mucha faena, por un lado o por otro. Tú puedes generar esa distribución y a encargarle a alguien que haga ese render. Dependiendo claro. de la calidad, evidentemente vas a buscar a una persona u otra. Que te quiero claro. decir que esto también puede ser la entrada de alguien que esté, me lo invento, no lo sé, haciendo eh, último año de arquitectura o tercer año, me da igual, depende de la build que sea, puede ser su entrada en el negocio. Es decir, tu emprendimiento puede llevar a generar un empleo que en un futuro pueda llegar a generar un emprendimiento. Claro. Entonces, como modelo de negocio, está muy bien.
0: Y la idea, por eso te digo lo de, lo de meterlo en el mundo online, y la idea es de que sea escalable esto. O sea, que no tenga que estar yo dibujando los planos. Que al final tenga un equipo que, que haga eso. ¿Sabes? O sea, es la idea de... de o sea, la, la concepción que tengo yo de los negocios, al fin y al cabo, es hacerlo funcionar, pero al final... Eh, diseñar ese negocio para que a largo plazo funcione sin tu presencia.
1: Sí, es decir, que llegue un momento dado que tengas un, o un equipo de, de gente trabajando para ti o claro. arquitectos autónomos, no lo sé, el modelo que, el modelo que sea, sí, no vamos sí, a entrar en elaborador. ese tipo de detalles sí. y que tú digamos que haga la revisión final, que claro. volviendo un poco a tus inicios eh, creo que en cierto momento es lo que hacía tu tío contigo, si no me equivoco. Es decir, tú hacías, sí. hacías el plano o hacías el diseño, hacías lo que hacías y él digamos que para pasar por su marca personal que realmente lo que alguien contrata cuando contrata a ese interiorista lo único que hacía él al final era revisar que lo que tú hubieses hecho coincidiese con digámoslo de alguna forma la filosofía de la empresa o el estilo.
0: Claro, él, él estaba, o sea, él está mucho más implicado, o sea, en todo eso él está implicado en todas las fases en fase de pues se reúne con los clientes, capta lo que quiere el cliente y luego le da forma y, y te lo comunica, ¿no? Te comunica un poco la idea que tiene. Tú ya le das forma a eso y poco a poco con él le vas dando pues es, la forma a ese proyecto. Realmente, o sea, no, no se limita simplemente al, al resultado, no al retoque final, sino que está implicado en todas las fases.
1: Claro. Yo aquí lo que, lo que veo, eh, haciendo un repaso súper rápido eh, en, en tu trayectoria a nivel de emprendimiento, es... Tú empiezas a trabajar como salariado, te das cuenta que puedes seguir por tu cuenta, empiezas a hacer la faena, digamos, dura, por decirlo de alguna manera. Ahora que ya tienes tus clientes base, pretendes avanzar hacia un modelo de negocio en el que tú seas, en parte, esa persona que en el primer momento te contrató. Es decir, podemos decir que tu tío, en este caso, ha sido parte inspiradora de, de tu futuro emprendedor. Porque él, en su momento, fue un emprendedor.
0: Claro, es que digamos hilo, sí, que. lo sigue siendo. Sí, sí, exacto. Es que es el, el, el cambio de ser un emprendedor a ser un empresario. Exacto, es el. el o sea, digamos, ser es emprendedor. Camino. Claro, ser emprendedor como autoempleado, digamos, y ser ya un empresario que tenga un equipo detrás y, y que empiece ya a escalar su negocio de verdad.
1: Sí, empezar como, como empleado y acabar siendo un generador de empleo, por así decirlo.
0: Exacto, sí, 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 sí.
1: Muy bien, me gusta que hayamos tocado esto porque. En, en poco tiempo, porque con tu edad es poco tiempo. ¿Cuántos años tienes ahora?
0: Pues 29.
1: 29. Y empezaste con tu tío con... 23...
0: 24, por ahí, 23, 24, creo.
1: Es muy poco tiempo a nivel laboral. Es decir, tú no empiezas a emprender porque te hayas quemado, no empiezas a emprender porque no te guste lo que haces, sino al contrario, empiezas a emprender por una
0: motivación. Claro, que... y voy continuando con esa motivación.
1: Que eso es lo que yo veo, que que no suele pasar, es decir, la gente que, según mi opinión, ¿eh? que yo sí. hablo y que, y que veo que quiere emprender, no es porque dice, ostras, lo estoy haciendo genial en mi trabajo, estoy motivadísimo, voy a emprender, porque mi jefe me motiva un montón a que yo emprenda. Es al contrario, es, madre mía, yo estoy aquí trabajando ocho horas, estoy sí. generando al día, me lo invento, 10.000 euros para esta empresa, y luego yo percibo un salario que, que no es acorde a lo que estoy haciendo. Podría estar haciéndolo para mí, siendo mi jefe, tomando las decisiones y, oye, salir adelante y, además, poder emplear a, a otras personas.
0: Claro. Yo es que es eso. O sea, hay, hay distintos tipos de personas. Está claro que no todos sirven para emprender o no todos se quieren enfrentar a ese mundo y, y digamos, que prefieren cierta seguridad con su salario, su puesto fijo de trabajo y demás. Sí, o sea, realmente es que... Uy. Vale. Vale. Nada, no sé por dónde íbamos. Nada. Perdido, da igual, no, no. Me, lo, me lo has dejado fácil. <ríe> te
1: quería traer, te quería traer hasta, hasta hasta, aquí y me lo has, me lo has puesto sí. tú en bandeja. Porque, claro, así contado suena, suena muy bonito. Mm. Pero tú realmente, eh, ¿a quién no recomendarías emprender? Es decir, ¿qué no es el emprendimiento? No es seguridad, no es un salario fijo, no es llegar a casa y desconectar.
0: En ese Para tipo emprend... de aspecto, cuéntame. Tú para emprender te tiene que dar igual la seguridad y, y, a ver, yo muchas veces pienso pienso en lo peor que puede pasar, ¿vale? O sea, si yo la lío máximo, uh -huh. ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que tenga que dejar la casa donde estoy viviendo y vuelva con mis padres. O sea, no, no hay una catástrofe que, que, que me de, que, ha, o sea, que me haga tener miedo a emprender o a, o a enfrentarme a ser emprendedor. Vale, y ahora me, pues, vuelvo,
1: me vuelvo a poner aquí el, el gorrito de malo de la película. Habrá gente diciendo, claro que listo, él tiene a sus padres ahí en casa, puede volver. Claro, es que cada uno tiene su, su situación. Tú tienes que pensar que si tú tienes una familia con uno, claro. dos, tres hijos, me da igual, eh, una pareja, que trabaje o no, que no podéis subsistir sin tu salario actual, pues va a ser mucho más difícil que tú emprendas.
0: ¿Imposible? No. pero no, ¿Sabes es... lo que tiene que hacer esa persona? cuéntanos Apre Aprender educación financiera. Porque si no va a estar continuamente eh, trabajando, ganando dinero y gastándoselo en, en, en su vida. O sea, como no sepa cómo funciona el dinero, se mete en la rueda de la vida en la que están, pues no lo sé en porcentaje de personas, pero por decirte un 90% de las personas están en esa rueda y no pueden salir. O sea, trabajo ocho horas al día, cobro un salario y el salario a final de mes desaparece. Y otra vez vuelta a empezar. Si tú sabes educación financiera, sabes qué hacer, o sea, empiezas a aprender a ahorrar esos ahorros, empiezas a invertirlos en, en cosas. Entonces, es empezar por ahí. Yo creo que es la educación financiera lo que te puede hacer salir de ahí. Yo ahí... Que no te hace falta emprender para salir de ahí, realmente.
1: Ahí estoy contigo y, y te voy a volver a atacar también.
0: Voy, voy a por ti. No, es broma, es broma. Pero
1: esto que dices, eh, yo lo veo bien si tú aún estás a tiempo de corregir. Es decir, yo vale. creo que tú hablas de esa espiral de consumo de cosas innecesarias, de tarjeta de crédito con deudas que no te hacen falta, de, no lo sé, de ese coche que te has comprado que vale X dinero que realmente no, no deberías de tenerlo con tu salario, y poder, y, reducir ese, y poder reducir ese tipo de gastos. Pero, si yo soy una persona que tengo cierta edad, que tengo una familia, y que no llego a final de mes o que llego muy justo, ya con lo justo, lo único que me queda que son horas de trabajo. Es decir, no puedo arriesgar mi trabajo, no puedo dejarlo, pero aún así quiero emprender. Me voy a sacrificar esas horas y voy a dedicarlas a... Tú recomiendas, lo primero, aprender educación financiera y a partir de ella seguir con lo demás, según te he entendido yo.
0: Sí, sí. A ver, no necesariamente. Yo creo que la educación financiera es importante para todos. O sea, para todo el mundo es importantísima. Pero tú, por ejemplo, si estás en ese momento o sea, pues eres lo que tú dices eres una persona mayor que trabaja sus imagínate que trabaja ocho horas al día, ¿vale? En un trabajo para conseguir un sueldo, el día tiene 24 horas Tienes horas de sobra si te planificas bien para empezar un negocio o empezar en otro trabajo y conseguir aumentar tus ingresos Estoy seguro que todo el mundo puede hacer eso.
1: Me gusta ese pensamiento Me gusta ese pensamiento y, y vamos a dejar esta parte aquí porque me gusta cómo hemos acabado y no queremos, no queremos incidir aquí. Luego también no podemos saltar de aquí sin sin claro sin hablar un poquito de, de, de la base personal porque me gusta, ya te digo, aquí me gusta meterme un poquito en, en, en las tripas de, de la gente y decir, vale eh, mira, este chico empezó así, así, así así pero en qué situación estaba porque quiero que sea, al final quiero que sea real. Es decir, no lo mismo que tú te abras un puff por decirte algo, aunque ahora no es el mejor momento, pero... <ríe> Buen ejemplo 60.000 euros que te ha dado tu padre, pongas allí tres camareros, hagas una buena promoción y tú vayas solo a cobrar a que tú vengas de una familia que va muy justa, hayas hecho tus ahorros y demás y demás. Entonces, tu situación familiar eh, parte de que es buena, sí. a partir de ahí te puedes permitir estudiar sin necesidad de trabajar a la vez, Emprendes por, por, por voluntad propia, porque quieres, porque te gusta, porque te nace, pero tú puedes seguir eh, digamos siendo mantenido a nivel hogar, por así decirlo, no a nivel capricho, sino a nivel comida, a nivel no tener sí, que preocuparte sí. de tener un techo. Entonces, en mi opinión, eso es más fácil. Es decir, tú emprendes por gusto, es mucho más fácil que emprender por necesidad. Entonces, claro, para que también quiero que la gente que nos oye al final se ponga en la situación real. Es decir, no, no engañar a nadie. Es decir, mira, este tío ha salido de la nada. Hostia, pues sí, tiene su trabajo, tiene su esfuerzo, pero, oye, que quede claro que no estaba en la calle o no estaba trabajando ocho horas, estudiando tras ocho y a la vez me he sacado claro. la carrera y demás, demás. No, no vamos a ponernos aquí modo película de, de domingo por la tarde de, de la tele. ¿Sabes? Pero simplemente eso para que, para que quede constancia un poco de que de que parte de una posición buena y oye, sí. le ¿sabes? Que, que ya le gustaría a mucha gente que ha partido de esa posición acabar ahí y no acabar donde ha acabado. Pero, Exacto. ¿sabes? Para, para que me deses un poquito tu opinión respecto a esto, respecto a, oye, yo salgo de, parto de, de aquí, voy a llegar aquí, o parto de más abajo y voy a llegar hasta arriba. Cualquiera puede hacerlo, pero desde tu experiencia y tu opinión, ¿tú no piensas que lo has tenido un poco más fácil que alguien que. Oye, pues haya tenido peor suerte en la vida, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, hombre, mi situación está clara, o sea, yo venía de una familia bien y, y pues eso o sea, podía permitirme el lujo de, de, de emprender no por necesidad, como dices tú, sino por, por, por hobby, no por, por ocio. Pero sí que es verdad que hay algo que todas las personas tenemos, o sea, todas las personas partimos de una base, ¿vale? Que es la actitud de cada uno. O sea, y esa actitud va a determinar lo que tú hagas en esta vida o sea, tú puedes ser eh, pues venir de una muy buena familia con mucho dinero, tener una actitud de mierda y comerte una mierda pues porque pues no, o sea, no, no tienes la actitud frente al emprendimiento o tú puedes ser pues una persona con menos recursos, con muy buena actitud, que con actitud de comerse el mundo que lo lleve a cabo, o sea mira si hay casos de gente que venía de la nada y está en en el éxito absoluto está claro. hay muchísimos ejemplos, de hecho pienso que hay más de ese tipo que de que de, que vengan de buena familia. Porque también, o sea, lo que dice la, ne la necesidad agudiza el ingenio. También viene mucho de, de ahí. Sí,
1: sí, sí, en eso también estoy de acuerdo contigo. O sea, estamos ahí en, en un punto medio. Estamos, estamos de acuerdo ahí. Para ir acabando, eh, te voy a pedir algo que no te había preparado. Igual te cuesta un poco pensarlo, pero ya que hemos hablado de la educación financiera, eh, recomiéndanos un libro. El libro que tú leerías si solo pudieses leer un libro.
0: Padre rico, padre pobre. O sea, todo el mundo se tiene que leer ese libro. Todo ah. el mundo. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Perfecto. Puedo o sea, llegar. con ese libro eh, pues te haces una idea de, de lo equivocado que estás <ríe> frente a, a, al mundo real en cuanto a las finanzas. Y es muy fácil de leer. Todo el mundo se lo puede leer. ¿Ha sido clave para ti ese libro?
1: ¿Me oyes? Sí, te oigo. Ah, que te, se ha cortado. Te decía, ¿ha sido clave para ti ese libro?
0: Ha sido clave. Perfecto. De, de hecho, ese fue uno de los libros que desencadenó mi locura por la lectura. O sea, fue uno de los... Pues eso, encendió la mecha de, de mi afición por leer. O sea, yo hace años no leía nada, decía leer, ¿para qué? Eso, qué aburrido es. Ya. Leí ese libro y dije, hostia, esto mola, aquí se puede aprender mucho. Y a partir de ahí fue una un... Una barbaridad de, de libro tras libro tras libro de, de, de ese mismo rollo, de, de negocios, de educación financiera.
1: Perfecto, pues nos quedamos con Padre Rico, Padre Pobre. Que, sí. que nos cuente el que nos esté oyendo si lo ha leído, si lo va a leer y que, no, que nos digan su experiencia. Para ir despidiéndonos, me gustaría que me dijeses a quién te gustaría conocer en una entrevista de este tipo. Es decir, si, si tú pudieses pedirme que entrevistase a alguien, ¿quién sería esa persona?
0: Solo una persona. Una persona. A ver, yo tengo un amigo, que es Dani Monetti, que ¿Sí? es videógrafo de influencers y de naturaleza, que me molaría que le entrevistaras. Tú no lo conoces. Bueno, creo que no lo conoces.
1: Vale, vale, pues hablare, hablaremos con Dani. Yo hablaré con él, dani Hablaremos con él, a ver, si, a ver si le gusta el, el rollo que, que nos traemos aquí. Y a ver qué nos cuenta. Pues muy bien, Luis. Muchas gracias y nos vale. vamos a ir despidiendo aquí.
0: Muchas gracias a ti y mucho éxito con el programa. Mucha suerte en tus mitad. proyectos. Gracias, gracias. Gracias, Luis.
1: gracias por estar al otro lado. Si os ha gustado, no olvidéis compartirlo y suscribiros para no perderos el capítulo del próximo miércoles.